0: Servus, in der heutigen Folge geht es um die Isogai-Methode und ich habe den Manuel zu Gast. Der Manuel beschreibt seine Erfahrungen mit der Isogai-Methode und wie er sich damit immer wieder selbst einen Ausgleich schafft für Belastungen im Alltag und auch als regelmäßige Ergänzung für sein körperliches Training. Du hörst Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser der Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. So, hallo Manuel, grüß dich. Servus, hallo. Hi. Ja, wir wollten uns mal ein bisschen unterhalten über das ISOGAI und wie es hier so geht damit.
1: Gerne, Anselm. Wie bin ich zu der ISOGAI-Methode gekommen? Ja, ich arbeite als selbstständiger Grafikdesigner, sitze dementsprechend sehr viel am Arbeitsplatz. Und ich praktiziere seit einigen Jahren Kung-Fu und habe eben das große Interesse entwickelt, meinen, meinen Körper spüren zu können, zu, zu trainieren, einen Bewegungsausgleich zu schaffen, eine Stabilisierung, aber eben auch den Körper einfach immer wieder auf eine andere Art und Weise kennenlernen zu dürfen. Und habe da eben einfach ein Interesse, auch zum Osteopathen zu gehen äh, sei es meine einfache Körpermassage auszuprobieren und wir Anselm kennen uns jetzt auch schon seit längerem seit dem Vaterwerdenkurs und habe dich dann eben als Heilpraktiker dort bei dir in der Praxis mhm. schon öfters besucht und war eben wegen meiner, meiner Hüfte wegen ein paar körperlichen Beschwerden bei dir und da hast du mir eben den Stein den Isogeiststein gezeigt
0: genau die, die Isogai-Methode oder den Isogai-Stein. Mhm. Ja, genau. Da geht es ja um die Hüfte bzw. um die Körperbalance im weitesten Sinne und auch äh, Hüfte-, Rücken, Wirbelsäule, wie das zusammenhängt. Körperstatik und einfach, dass man schaut, dass man den Körper in der Balance hält und irgendwie geschmeidig hält, dass der dynamisch und flexibel sein kann und bleiben kann. Genau. Jetzt, ähm, hast du ja schon eine Weile Isogai gemacht. Wir haben es ja in meiner Praxis angefangen, gemeinsam. Ich habe dir gezeigt, wie es geht und dann hast du mit der Selbstbehandlung auch weitergemacht. Welcher Typ, links oder rechts, welcher Typ warst du denn, als du angefangen hast? Typ rechts. Typ rechts. Mhm. Genau, das heißt, du hast dann bei mir in der Praxis, haben wir geschaut, dass wir deine Rechtsseitigkeit, sage ich jetzt einfach mal, also dein rechtes Bein war wohl länger, wenn man es jetzt vergleicht, dass wir das wieder in die Balance bringen. Und da hast du jetzt auch noch weiter selber dran gearbeitet, oder?
1: Genau, richtig.
0: Ja. Okay. Ähm, wie ist denn jetzt gerade so dein Status? Wie geht's dir denn mit dem mit der Selbstbehandlung und mit dem Isogai? Und wie, wie fühlst du dich?
1: Ich fühle mich gut. Ich merke jetzt ähm, auch aufgrund dessen, dass ich ähm, Vater bin und auch den, den Kleinen immer wieder auch falsch hochhebe, dass, dass, es, dass man auf jeden Fall sehr, sehr dran bleiben muss. Also mit einmal die Woche ist es damit nicht getan, wenn ich den Isogeistein nutze. Aber ich merke einfach, dass es gut ist, ihn auch zwischendurch zur Beruhigung zu benutzen, zur Vorbeugung, aber auch um wieder eben so ein bisschen so das Körpergefühl zurückzugewinnen, zu erlangen. Und das ist nach wie vor sehr schön, immer wieder, wenn ich den Isogai-Stein nutze. Das
0: heißt, du legst dich dann einfach selber immer mal wieder auch zu Hause auf den Stein. Genau. Mit den Techniken machst du dann auch ähm, einen Ausgleich, also um deine, lass mich so sagen, um die Rechtzeitigkeit sozusagen anzugehen, die es da gab bei dir.
1: Also in den Aufwärmübungen sozusagen. Da gibt's Vorher. ja. Genau, genau, da gibt es ja zu dem Typ R eben ähm, die die rechte Seite, die man quasi nochmal genauer anschaut, mhm. ähm, wo ich das Bein äh, anziehe und zum Beispiel dann nochmal so eine, eine angewinkelten Kreisbewegung eben bewege, das Bein und, und da auch etwas genauer hinfühle, was ist da, was ist da für eine Struktur vorhanden und eben auch zum Ende hin dann quasi nochmal zur rechten Seite hin, hin dehnen. Mhm. Genau.
0: Das machst du noch.
1: Ja. Ja, okay.
0: Mhm. Ja, <lacht> genau, das ist gut. Ähm, achte darauf, dass du sozusagen auch ein Auge drauf hast, wie, wie verändert sich das, die, die, die rechte Seite, dein Rechtstyp, weil ähm, du machst ja eine Korrektur dadurch oder einen Ausgleich und das kann dazu führen, dass du dann irgendwann auch in die Balance kommst, in die Mitte kommst. Und wenn man dann, wenn du dann weiter die die rechte Seite bearbeiten würdest, kann es sein, dass du dann sozusagen die Seite wechselst auch, ja. Mhm. Also genau, da kannst du drauf achten oder ähm, auch einfach dich nochmal anschauen lassen. Also kannst gerne auch nochmal zu mir kommen oder auch könnte theoretisch auch ein anderer Isogai-Therapeut machen. Wir kennen uns jetzt schon, deswegen wird es wahrscheinlich anbieten. Und es ist grundsätzlich was, was gut ist bei der Selbstbehandlung immer im Hinterkopf zu behalten, dass wenn, wenn man es gut und richtig macht und die Behandlung wirkt, dann passiert ja auch was, verändert sich was im Körper und dadurch kann es aber das geben, dass sich die Seite auch sozusagen ändert irgendwann oder dass man auch die Übungen anpassen sollte. genau
1: Das ist ein guter Tipp, weil ich ähm, mich jetzt tatsächlich immer noch auf diese rechte Seite sozusagen fixiere. Mhm. Ja, auch bei bei den Übungen oder auch, auch so im Sport im Training merke ich, dass rechts einfach da an dieser Stelle noch irgendwo was vorhanden ist. Aber es kann natürlich jetzt auch wiederum sein, dass es äh, quasi jetzt herkommt, weil ich zu sehr die rechte Seite beeinflusst habe, beziehungsweise versucht habe zu bearbeiten, zu korrigieren.
0: Genau. Also es ist auch gut, immer mal rechts und links immer wieder noch zu vergleichen. Also auch die, die Übungen auf der linken Seite einfach mal sozusagen... Ähm, als, ja, als Untersuchung oder als Diagnose oder so als Test einfach mal zu machen und zu gucken, okay, wie sind die beiden Seiten? Wie verhalten die sich zueinander? Interessanterweise ähm, gibt es ja auch Zuordnungen zu den Seiten. Also du hast jetzt gesagt, dass du ähm, Vater geworden bist und du bist jetzt der Papa. Und da gibt es ja auch so eine Zuordnung, rechte Seite, linke Seite, männlich, weiblich also die rechte Seite vom Körper ist eher so der männlichen Seite zugeordnet typischerweise und die linke ist so der weiblichen und dann gibt es ja auch im Gehirn so Zuordnungen mit Kreativität äh, und und die andere Seite eher so das analytische, Rationale. Also das ist auch interessant, sich da nochmal anzugucken, wie sind die beiden Seiten, also wie sind meine beiden Seiten ausgeglichen, meine Kreativität und meine meine analytische Seite zum Beispiel oder auch meine männliche und meine weibliche Seite. Also, aber das kann sich dann alles verändern, wenn du daran arbeitest. Ja. Wie waren denn deine, deine Erfahrungen jetzt so in der Vergangenheit damit, mit der Methode?
1: Sehr, sehr spannend. Ähm, ich würde mal behaupten, anfangs habe ich das einfach als Art Methode gesehen, mir immer mal wieder was Gutes zu tun, sich sozusagen zu dehnen und auf dem Stein zu liegen, sage ich jetzt mal einfach. Und nach längerer Übung habe ich gemerkt, dass eben innerhalb des Körpers auch etwas ganz anderes stattfindet. Also es geht zum Beispiel schon los mit diesem Prozess am Anfang, ich nehme mir dafür jetzt Zeit. Ja, Egal, was jetzt ist, jetzt nehme ich mir 10, 20 Minuten, wie auch immer, einfach Zeit für mich. Leg mich hin, ähm, tue erstmal mal meine Hüfte lockern, macht die, die äh, Aufwärmübungen sozusagen und dann benutze ich den Stein und es geht schon los eben bei der Lendenwirbelsäule unten eben, dass man natürlich merkt, okay, der Körper ist sehr fest, ähm, da, da passiert etwas, da wehrt sich jetzt nun etwas gegen diesen Stein sozusagen und auch da mal hinzufühlen, was, was passiert da eigentlich gerade in mir? Bin ich denn selbst gerade so gestresst? Oder ist es mein Körper, der einfach äh, nun etwas überanstrengt ist? Und ich finde das ganz schön, dort zu liegen und über diese Dinge kurze Zeit mal nachzudenken, sie dann aber auch wieder ziehen zu lassen und dann gleichzeitig spüren zu können, okay, jetzt werde ich sozusagen weich an dieser Stelle, jetzt, jetzt gebe ich mich diesem Stein hin. Und das finde ich immer wieder schön und interessant und äh, wie soll ich sagen, äh, jedes Mal muss ich aufs Neue auch wieder neu anfangen damit, also man legt sich nicht einfach drauf und man gleitet über den Stein, sondern man merkt, ah okay, da ist was, da ist was und das finde ich sehr schön, da mal hinzufühlen, hinzugucken, was was passiert denn da gerade und ich habe so den Eindruck dann eben auch nach der Sitzung sozusagen, wenn ich damit fertig bin, auch da, wenn man im, wenn man aufsteht, nochmal in sich zu gehen, zu gucken, wie fühlt es jetzt an, ist da ein Unterschied da. Und in dem Zusammenhang merkt man auch unter Tags, selbst wenn man mal wo arbeitet, im Stehen, im Sitzen, hat man dieses Gefühl wieder auf einmal, ah, was ist denn da, was passiert jetzt gerade mit mir? Und das finde ich sehr, sehr wichtig und schön.
0: Ja, das ist... Ähm Schön, dass du das auch so erlebst. Das habe ich auch und erlebe ich auch immer noch so und habe ich vor allem auch am Anfang ganz intensiv auch so erlebt, als ich auch selber mit der Isogai-Methode angefangen habe, ähm, an mir zu arbeiten, beziehungsweise einfach dir bei mir anzuwenden. Und dieses Rituelle ist schon auch was, was ich sozusagen, was das Ganze auch nochmal irgendwie stärker macht. Ja, also jetzt, genau, das ist, jetzt nehme ich mir meine Zeit, meinen Raum, mach da was und und weil es, ich denke, es liegt auch daran, weil es so direkt auch mit dem Nervensystem zusammenhängt, was da passiert, weil einfach die die Wirbelsäule so ein wichtiger Teil des Nervensystems letzten Endes ist oder mit dem Nervensystem so eng zusammenhängt, dass das einfach ganz, ja auch ganz tief letzten Endes auch auf einer, ja auf einer mental ähm, oder vielleicht auch sogar auf einer auf einer seelisch-emotionalen Ebene, irgendwie wirkt, diese, letzten Endes ist es eine Öffnung, das hast du schön beschrieben, dass es so weich macht irgendwie und eröffnet. Und trotzdem ist es aber jeden Tag bei mir auch immer wieder neu. Es ist Der der Stein konfrontiert mich dann auch immer mal wieder jeden Tag mit, meinen, <lacht> mit meinem, wie ich halt so gerade drauf bin und zeigt mir das, ja.
1: Das schön gesagt, Konfrontation erzeigt dir sozusagen etwas, für mich ist es auch immer wieder eine Art Erinnerung, auch untertags, wenn der Stein mal nicht da ist. Ja, auch zum Beispiel jetzt äh, bei, beim Brustwirbel oben, bei der Brustwirbelsäule, ähm, merke ich halt auch immer wieder, dass ich da ein bisschen einfalle. Und auch gerade da ist es eben schön zu liegen und sich dann, wie du es auch gesagt hast, zu öffnen. Ja, gerade an der Brust merkt man das ja auch so, so schön dann. Und auch wenn der Stein, wie gesagt, nicht da ist, auch da drauf zu achten, wie ist denn gerade meine Brust, meine Haltung hier, finde ich immer sehr wichtig und das ist eben ganz schön, diese Erinnerung zu bekommen.
0: Ja, genau, gerade auch für die Leute, die halt einfach am Computer arbeiten, ich arbeite auch immer mal wieder längere Zeit am Computer, wenn ich, wenn ich Podcasts produziere zum Beispiel oder wenn ich, wenn ich andere Sachen vorbereite am Computer und dann ist ja schon auch eine Tendenz, dass die Schultern irgendwie so vorkommen und man eher so zu so einer Rundrückenhaltung neigt so ein bisschen, also mir geht es zumindest so, da muss ich echt immer wieder aufpassen. Ich habe es dann auch mal mit Steharbeitsplatz versucht, das geht auch, ähm, aber löst es auch nicht ganz für mich das Problem, aber da ist einfach auch dieses iso immer sozusagen wieder der Ausgleich. Das, ähm, die Tendenz, die Schultern kommen nach vorne wieder auszugleichen, die gehen wieder nach hinten, die, die Brust, der Brustraum öffnet sich, ne? die Atmung hängt damit zusammen, auch das Herz ist da drinnen, also einmal das organische Herz, aber auch das emotionale oder spirituelle Herz hängt ja damit zusammen. Ja, genau. Und du hast ja auch gesagt, ne, du machst Kung Fu. Also in der Kampfkunst ist ja auch die Haltung ein ganz grundlegendes Element, mit dem, mit dem wir arbeiten, auch im Aikido. Und letzten Endes ja auch die, das Offensein für Informationen oder für was passiert um mich herum. Und das wahrnehmen, was weil das man will ja darauf reagieren können oder damit umgehen können. Und diese Öffnung ist, denke ich, was die sehr stark wirkt, durch auch durch dieses rituelle Wiederholen, was ja auch irgendwie ein bisschen passt dazu, <lacht> zu, zum, zum Kampfkunst Thema und zum Asiatischen. Ja. Machst du denn ähm, den Stein auch am
1: Hinterkopf mit den Noppen oder... Ja, ja? Mhm. genau, also wenn ich mich, wenn ich die Zeit mir dafür nehme, dann mache ich im Grunde, ähm, be benutze ich alle Stellen des Steines sozusagen oder ähm, wende ihn an allen Stellen meines Körpers an, beziehungsweise an der Wirbelsäule eben, mhm. die wichtig sind und äh, es gibt auch Momente, da nehme ich ihn zum Beispiel mit ins Bett und ähm, lege ihn mir noch an den, an den Nacken oder eben an den Hinterkopf an, um nicht damit einzuschlafen, sondern einfach im Bett nochmal damit zur Ruhe zu kommen und wenn ich dann merke, so, jetzt, jetzt ist es gut, dann lege ich ihn eben auf die Seite und lege mich dann schlafen.
0: Mhm. Und ähm, merkst du das auch? Also ich merke das auch echt immer, ähm, finde das als sehr positive Wirkung, wenn ich das am Abend mache, dass es echt einfach mich runterfährt und äh, mein Nervensystem irgendwie beruhigt, ja. Kennest du das auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Gerade am Nacken, also ich setze ihn eigentlich selten nur im Hinterkopf an, sondern wenn, dann mache ich quasi Nacken und Hinterkopf. Und gerade am Nacken merke ich auch immer wieder, ähm, manchmal auch durch eine falsche Haltung am Arbeitsplatz oder wenn man eben in den Laptop guckt, kriegt man einfach einen steifen Nacken, äh, dass das abends schon auch mal wirklich intensiv werden kann. Und dann merke ich jetzt heute, Jetzt sollte ich mir ein paar Minuten Zeit nehmen, um den Stein eben am Nacken anzulegen. Hm. Und das dauert, würde ich mal sagen, sehr, sehr lang, bis, bis da eine Art Entspannung eintritt, bis ich auch runterfahre und loslasse.
0: Ja, genau. Also man kann es machen im Bett. Da ist nur darauf zu achten, dass der Stein nicht zu sehr einsinkt in die Matratze und auch, dass er nicht zu sehr wackelt, wenn, wenn der hm. Untergrund etwas weicher ist. Aber ich denke, das hast du sicher gut im Blick. Das ist eher so für wenn Leute anfangen, damit zu arbeiten, das gut drauf zu achten. Genau. Und dann ist ja die klassische Position vom Hinterkopf ist ja mit der flachen Seite, mit den kleinen Noppen. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, den, wie man ihn in der Halswirbelsäule benutzt, also hochkant mit den großen Noppen am Hinterkopf ähm, zu benutzen. Da sind die ganzen Muskelansätze auch der Nackenmuskulatur, die gehen ja hoch bis an den Schädel, bis an den Hinterkopf. Und über die Faszien ja oder über die ganzen Bindegewebstrukturen, letztendlich sogar bis ganz vor. Aber man kann da hinten auch ganz gut an den Muskel ansetzen, sozusagen ähm, sich selbst behandeln. Es ist sehr intensiv, weil es halt am Schädelknochen direkt ist, die diese großen Noppen. Aber das ist auch eine Möglichkeit. Also wenn du dich da fit fühlst, kannst du es auch mal ausprobieren. Ansonsten können wir es auch gerne ähm, in der Praxis nochmal
1: machen. Mhm, danke danke für den Tipp. Ich habe es tatsächlich noch gar nicht ausprobiert mit den Großen noch jetzt am Hinterkopf.
0: Mhm, ja, das ist auch in der, in der Grundmethode ähm, sozusagen noch nicht vorgesehen. Das ist sozusagen der, der fortgeschrittenen Modus. Okay. <lacht> ja, genau. Ja, ich mache jetzt wieder, ähm, bin jetzt wieder ein bisschen mehr auch am Thema Isogai dran, was meine Praxis angeht. Ich werde jetzt hier in Murnau die Workshops wieder anbieten, die sogar Selbstbehandlungsworkshops für das ist jetzt im November der nächste geplant und jetzt auch mit dem Thema Kampfkunst und Aikido weiter verbinden hier, weil ich denke, dass es sich sehr gut ergänzt für die Menschen, die da sich weiterentwickeln wollen und auch irgendwie
1: an sich arbeiten
0: möchten ist das, denke ich, eine gute und sehr relativ einfache und klar verständliche Methode.
1: Weißt du schon, wie du das verbinden wirst, jetzt gerade mit Aikido?
0: Ja, ich habe es ja selber über das Aikido auch kennengelernt, die Methode. Und ähm, im, im Aikido ist es halt schön, weil wir immer auf Matten trainieren. Und man praktisch auch vor oder nach dem Training sich perfekt eigentlich da auf den Stein legen kann, wenn man Zeit hat. Ja. Also vorher, um sozusagen den Körper weich zu machen, auch um sich runterzufahren und zu beruhigen. Wenn man jetzt irgendwie, also manchmal komme ich halt aus, irgendwie aus, das, aus dem Termin oder so ins, ins Training und bin halt noch irgendwie geladen oder oder auch angespannt. Und dafür ist es super, auch um die Hüfte in, in die Balance zu bringen. Ähm. Ich denke, es wäre für alle Bewegungsformen eigentlich gut, also auch für alle Sportarten oder sowas, weil ich meine, wenn, wenn der Körper nicht im Gleichgewicht ist und man, man benutzt den intensiv, das kann schon eine Belastung sein. Ne? Wie wenn ich es mal mit einem Auto vergleiche, wenn da die Achse nicht ganz äh, gerade ist und man fährt immer damit, dann gibt es halt Abnutzungen, die, die halt stärker sind, als, als wenn die Achse gut läuft sozusagen. Ja? Und das ist beim beim menschlichen Körper vergleichbar. es ist ein bisschen anders, weil der menschliche Körper sich selbst regenerieren kann, aber die die Belastung für den Körper ist in der Dysbalance natürlich höher in der Bewegung, als wenn der Körper gut in der Balance ist. Deswegen mache ich es gerne vorm Training. Und danach ähm, ist es einfach gut, wenn man mal irgendwie auch einfach einseitige Bewegungen gemacht hat, um sich auch wieder sozusagen auszubalancieren. Also das wird beim Akito nicht so ein großes Thema, weil wir eigentlich immer rechts und links abwechseln in allen Bewegungen. Aber wenn man Schwertübungen macht, dann ist es meistens so, dass, dass die rechte Seite vorne ist. Und manchmal übt man ja auch eine ganze Stunde in eine bestimmte Form, und dann ist ja auch irgendwie eine Einseitigkeit schon drin ja, im
1: Ganzen.
0: Ja. ja, genau. Und dafür kann man es auch super verwenden. Also ich habe den auch eine Weile dann immer dabei gehabt, wenn ich ins Training gegangen bin. Und wenn davor und danach irgendwie 20 Minuten Zeit war noch und ich Zeit hatte, dann habe ich mich einfach brauche ich nur den Stein und ein paar Bänder und dann kann ich mich da gleich legen. Ja. Mhm. Ja. Das hat immer echt gut funktioniert. Und so werde ich es auch dann jetzt hier in, in Uffing ähm, im Raum Murnau, Staffelsee und Blaues Land, wenn es hier jetzt dann irgendwann losgeht, auch wieder mit, mit Aikido und Dojo und zusammen mit Praxis und Isogai, dann wäre das auch mein mein Ziel, das wieder so zu machen, das zu kombinieren, weil es sich ja einfach sehr gut ergänzt. Genau. Ja, schön. Hast du noch eine Frage oder irgendwie was, was dir auf dem Herzen liegt jetzt gerade?
1: Jetzt gerade nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, wobei doch eine Sache noch einfach, was ich auch mal wieder gemerkt habe, wenn ich den iso Geistein benutzt habe oder benutzen wollte, man merkt ja auch, manchmal gibt es einfach Momente, wo man keinen Raum dafür hat oder man sagt sich, man hat keine Zeit jetzt dafür, äh, gibt es ja trotzdem die Möglichkeit, ihn eben kurz mal ins Bett mitzunehmen, zumindest für den Nacken anzuwenden oder, oder für den Hinterkopf. Oder anders gesagt, ein, zwei Minuten kann man ihn ja auch benutzen. Und ich merke das schon auch immer wieder, dass ich ihn dann zwar sehe, er ist in meinem Blickfeld und dann doch ausweiche, Vielleicht äh, weiche ich dann auch anderen Dingen aus, aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man ihn regelmäßig nutzt und ähm, sich da immer wieder äh, in den Kontakt findet, ja.
0: Mhm. Ja, und selbst wenn das wirklich gerade nicht geht, dass du dich jetzt irgendwie ähm, da legst, auch wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind, manchmal geht es ja wirklich nicht, weil man den Raum nicht hat, weil man jetzt irgendwo unterwegs ist oder so und man sich da nicht auf den Boden legen will, ähm, gibt es ja auch immer noch die die ergänzenden Übungen, die Körperübungen, also die Kniebeugen zum Beispiel, habe ich dir bestimmt auch ja. gezeigt, genau. Nur da muss man halt auch wieder sozusagen im, im Hinterkopf haben, dass die halt ähm, von der Seite, also vom Isogai-Typ abhängen, wie man die Position macht. Je länger man sich mit dem Isogai beschäftigt, desto mehr kommt man auch weg von diesen, von dieser Kategorisierung in links, rechts, sondern man merkt einfach, ähm, wie der Körper ist gerade und sozusagen was was ihm hilft und dann ähm, macht man es ich mache es mittlerweile schon intuitiv zum Beispiel die Fußposition bei den Kniebeugen also ich einfach ich fange an und merke wie sich anfühlt und dann passe ich es an und schaue ah okay so so ist es gut so hilft es mir gerade irgendwie für meinen Körper ja, genau dann wirst du wahrscheinlich jetzt weitermachen. Auf jeden Fall. Erstmal für dich. Ich kann dir gerne, also darfst gerne jederzeit äh, dich melden, wenn du Fragen hast oder auch gerne auch nochmal in die Praxis kommen. Ich bin ja auch immer noch in München in der Praxis regelmäßig. Ähm, genau. Schön, dass es dir irgendwie dich weiterbringt, damit zu arbeiten. Freut mich.
1: Vielen Dank, Anselm, dass du mich damit in Kontakt gebracht hast.
0: Ja, sehr gerne. Ich denke, das hat ein großes Potenzial, dadurch, dass man es einfach selber machen kann. und ja Ich fände es gut, wenn es mehr Leute davon erfahren.
1: Ja. Ja. ja, und der Stein ist ja auch nicht groß. Man könnte ihn sogar überall mit hinnehmen. Das finde ich auch super.
0: Ja, genau. Diese 20 mal 10 mal 10 Zentimeter ungefähr. Ähm, dieser Keramikstein. ja Ich habe den auch eine Weile wirklich dabei gehabt, wenn ich irgendwie verreist bin oder so. Alles gut. Ja, super. Okay. Dann danke ich dir fürs Gespräch und wünsche dir alles Gute dabei. Gutes Arbeiten und immer wieder ausgleichen. Mhm.
1: Danke, Anselm. Mach's gut.
0: Danke, gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.